1: 活躍する女性リーダーのキャリア。今日は第2回目になります。女性リーダーの自律的キャリアの形成。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。3M ジャパン株式会社人材開発部長の品田和恵さんです。品田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、東日本旅客鉄道株式会社執行役員千葉支社長の中川晴美さんです。中川さん、今週もどうぞよろしくお願いします
2: 。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 最後に今回のスポンサーを務めていただいております、株式会社マネジメントサービスセンター、コンサルタント統括本部、深夜マネージャー、深夜コンサルタントの山崎瑞子さんです。山崎さんも今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマは、女性リーダーの自律的キャリアの形成になります。さあ、それじゃあ最初に今日は中川さん。はい。自律的キャリアの形成。あなた自身どうやってこう、自立してきたの
2: まあ、正直、ちょっとですね、がむしゃらにやれるところまでやってみようと思って、走って、えー、ふっと気がついたら、今になってたっていう感じですかね
1: <笑>。がむしゃらに走って、<笑>はい、もともと幼少の頃、はい、学生の頃からも、がむしゃらに頑張るタイプだったんですか
2: 、はい、あ何か一つのことに熱中すると、そのことについて、非常にやっぱり、なんですかね、一極集中熱中型っていうんですかね。はいそうういなあので、えー、とこういろんなその時そ若い頃から、まあ、ついた仕事その時その時ずっとその仕事に対してやっぱりあの情熱を傾けてやってきたっていうことはあるかなと思います。はい、
1: なるほどですからあなたのキャリアからいくと最初渋谷に配属になりながらねやがてはその人事に来て男女共同参画
3: あ、は
2: い、いわゆる
1: 女性活躍やって。<笑>はいはいその後神奈川に行かれましたよ、ね、
2: あはい横浜支社で
1: 、はい、横浜支社私も行きまして遊びに横浜支社はいねえその後まだ新宿の本社に来て人事人事担当部長になってそして今再びねあその前千葉もいたねあそうですねはいだからどんどんこう仕事が変わる中でさ、うんうん、やっぱりもうあなたの場合は全て新しいことをこうチャレンジ仕事働いても自分でやっぱり頑張ろうということでやってきてるんだね、すごいねえ
2: あえー、とでもまあ、その都度その都度ですね、アサインされるたびに、やっぱりちょっと自分にはとてもできないんじゃないかなっていう風なあのことはあのいつも<笑>思いながらあのそうなんだえ、でもなんとかやっぱり周囲の方のですねいろんなあのに助けられながらですね、なんとかここまでになるのかなという、はい、気はしています。
1: それは JR 東日本さん、さすがですね、周囲の方がサポートしてくれるんだね
2: 。ああ、そうですね。はいあの。かなりいろんな方にはお世話になって、うん、はいあの。こういうこと
1: ができたかなと思っています。うん、山崎さん、これ重要だよね。うんサポートしてくれる、ね、カルチャーって
3: うーんあの。今、いろんな企業様に出まして、若い女性の方々とお話をしていても、やっぱりちょっと環境による差っていう結構大きいところがあるんですよね。環境によ
1: る差。はい。うん、あの、例
3: えば企業ごとのその社風の違いっていうのも一つの環境になりますし、はい、同じ企業の中でもどういう上司の下にいるかっていう上司っていう環境の問題とかもあるし、うん、この環境によって女性のキャリアがこう花開いていくのか、それともこうなかなかこう開花しないのかっていうのは、結構大きな影響を受けてるなっていう印象があります
1: 。なるほどね。でも、それはさ逆に男性でも同じかもしれないね。うんうんうん、じゃあ、中川さんは上司に恵まれたのかな。社風なのかな。素晴らしいね
2: 。あそうですね。あの二人、やっぱり子供を、あの、まあ、あの育児給食を2回取って。あの、二人子供で,、ね、ですね。はい、育てながらっていうことがあったんですけども、はい、やっぱり、あの、非常に、あのその時その時のまの、あ、上司ですとか、周囲の同僚、またあの会社外のですねいろいろな方々に本当にあの支えていただいたなということはあの本当に感謝していて、うん、逆に言うと、非常にお世話になった方々にあの直接、ご恩返しはできないけれども、自分が今、あ、うん、ういった男女共同参画といった仕事を与えられたときに、一人でも多くの後輩がやっぱり活躍できるような会社にしていこうという、まあ、そういうようなつもりでなんとか頑張ってきたかなというふうに思っています。
1: 素晴らしいね。来週は中川さん、ワーク・ライフ・バランスなので、その辺も具体的に聞きたいと思うけども、ねはい、やはり自立するときには、やっぱりね、お子さんが2人いたりだとか、いわゆるその、ね、そこすごい、素晴らしいですよね、うん。どうしてもやっぱりこう、制約社員になっちゃうじゃないですか、はい。いろんな意味でね。そこをやっぱりきちっとマネジメントして、上司も、理解していただいて、仕事にきちっとパフォーマンス上げることを考える。なんか投げ出すことってあんまり考えなかったんですすごいね
2: 。いやそ、そんなことはないですけれども、とにかく、はい、辞めるのは最後の手段だということです。<笑><笑>は
1: い、<笑>素晴らしい。自分に問いかけてらっしゃるね
2: 。いや、そんなことはないです
1: 。はい。うん、中川さんはいつももう僕、長くなりましたけども、少しこう、そんなことないんですよ、と言いながら、でも頭の中は完全にポジティブですよね。<笑>そうですか。ありがとうございます。そこがやっぱり重要だと思うな。山崎さん,、うん、そこを意外と女性ってあるよね。頭の中がネガティブになっちゃうとさ、何やってもうまくいかないんだろうけども。な、なんとかできるっていう、楽観的って言っちゃ失礼だけども、負けず嫌いというか、で、常に頭でポジティブに考えてるから、そんなことないんですよって言いながら頑張っちゃうっていうそこがすごいね<笑>素敵ですよ。品田さん今の,その中川さんのね自立の話やってたけどもあなた自身さ今あの JR の時でもいいですけどその後のことでもいいんですけど自立的なキャリア形成って何か自分で持論がありますか
4: そうですね社会人になってだから、まあ、先ほど、ロールモデルの存在も特に、こう、主張とすることなく、とにかく、こう、目の前のことをがむしゃらにやってきたというのは、先ほどの中川さんと、うん、あの、似ているな、というふうに思いながらお伺いしていました。はい。そんな中で、30歳、ちょうどその時ですね、あの、キャリアコンセラーの資格を取得をした時に、グ、はい、ランドハッピンスタンス理論のことを知りまし
3: て、なるほど。えー
4: 、その時に、あ、自分自身が、こう、大切にしてきた、事柄が、まあ、そこにこう、非常にこう、整理されて書いてあることを知り、うん、あ、今までの自分のこう、姿勢、仕事への取り組み方、うん、なん
3: て
4: 言うでしょう、こう、なんか明確にキャリアプランを考えて、うん、何歳の時にこうなってて、何歳の時にこうなっててって、特に描いてきたわけではないんですよね。た、うん、だ、それでも、その自分がやりたいかった仕事に、そ、う、の、ん、後そういうチャンスに恵まれるとか、うん、あるいは、よし、このタイミングで自分は転職をして、次の、あのステップに行こうとかやっぱりこう自分のその時のタイミングで自分の中で意思決定したことが、まあ、プラントハッンスタンス理論につながっていたのかなというのが改めて振り返ると思うところな,ですなる
1: ほどね。まあ偶然のキャリアっていうふうにね日本では翻訳されたりするけどね、はい、どうしてもやっぱ若い時っていうのは何歳までにこうなんなきゃいけない将来こう不義にしないきゃいけないここまで行くには今何しないきゃいけないっていう特に日本人は受験経験があると受験勉強がそうなるので、先端試験に合格することをゴールにして勉強しだしたりすると余計そうなっちゃうんですよね。はい、社会に出ると余計そうなっちゃうんだよね、うん。まあ特にあの鉄道会社はあの終点まで行くのに途中松戸で乗り換えた方が早いなとかさ。うん、<笑>そうなるんですよね。僕なんかあの、両親のお墓が牛久なので、牛久までね、行くのに、最初千代田線乗ってて、千代田線からの、松戸で乗り換えないといけないな、みたいな。なんかそんなこと考えちゃうので、多分鉄道会社って多分そういう形になっちゃうかもしれないけど。<笑>つまんない話してるけど。<笑>なるほどね
4: 。いやいやでも、そうだと思います。うん。やっぱりこう、キャリアプラン持ってないとダメなんですかとか、あの、若い世代の後輩から、相談することがあるんですけれども、うん、実際私も振り返ってみて、まあ、やはり社会人になりたての頃は、何歳ぐらいに今付き合っている彼と結婚して、何歳ぐらいに子供を産んでって思ってたけれども、結局、ね、実はそんなことは結局叶わなくて、うん、相手かからら振られちゃったりとならない中ででも自分はこういうことはずっとやっていきたいなみたいな,なんかそういう,こう気持ちを心の奥底にこう常に持ってるっていうことが実は大事で、うん、そういう情報があった時に好奇心を持ってそういう情報に自分から当たっていくとか。うんすごく今目の前で嫌な仕事でもうとにかく今の状況から逃げたいと思うけれどもでもそこで踏ん張ってみるとかなるほどそれが後々になってこう生きてくるみたいなところは振り返ると思います、うん、その時はしんどかったけどって感じです
1: ありがとうございます品田さん今ねリスナーの方が相当メモ書いたね、はい、ありがとうございます、うん、でも品田さんその後さアメリカに行って MBA 取ってはい、はい、ね。今は外資系にいらっしゃるけど、すごいよね。あんた自身その mba を取ろうと思ったきっかけは何だったんですか。そもそ
4: も性格的にですね、まあ、なんかそう,う、一つのことをやっているときに、結構飽きやすい性格なんです。うん、飽きやすいの。一<笑>年とか、飽きやすいんです。もう一つの仕事をがむしゃらに、ものすごく深く入ってやっていると、うん、あ、なんか他にもっとやりたいことが。気持ちがこう出てきたりとか、まあ、そういったことがこうありまして。うん、実は JR 東日本に在籍中も、一年間自己都合給食を。いただいて。おお、そうだったんだ。アメリカのフロリダ州の旅行代理店にインターンをするという経験をさせていただきました。ええ、まあ、そうだったんだ。前例がないということで、うん、非常にこう会社としては判断迷われたと思うんですが、まあ、その当時の人事課長。が、あの、決済をしていただいて、一年間。自己都合給食をもらってお給料もまあ一切いりませんからっていうそれが25歳の時ですで実際に33歳になった時にやはりこう一つの企業でキャリアを積むという選択よりもやはりこう外の世界のことをもっと知りたいというふうに思うようになりまして、はいえー、そしてアメリカ系の製薬会社に転職をしました、はい、ただその転職するまでの間もですね結婚ちょうどしたので、まあ子供も産みたいなと思って、一年間派遣社員で働いた経験もあるんですね。
3: あ、なるほど。一年
4: 間派遣社員で働いて、まあその時にこう出産ができればいいなと思っていたんですが、まあさっきの話じゃないけど、う,ん、うまいようにそんな人生<笑>、自分が思ってたようにはいかない。で結局、やっぱりもう一度キャリアを再開しようということで、一年間の主婦派遣社員の生活にピリオドを打って転職活動をして、アメリカ系の性患者に入りました。で、今度その時にですね。あのパーソナルな話になって恐縮なのですがいいえ、想定外に健康診断で左胸に乳がんまあ、初期だったんですが、初期のステージの乳がんが見つかり、うん、手術をしましたなるほど。で、その後5年間ですね。まあ、再発防止のためにホルモン治療をする必要があり、その5年間はまあ出産もまあ、妊娠出産はできないという風うにあの主治医から。言われたんですね。
1: なるほど。
4: で、それが33歳の時でした。はい。で、その時に、まあ、その後5年間もそういった子供を作ることができないということであれば、自分たちに投資をしようというふうに主人と話し合いをしまして、はい。主人と2人で、では、大学院に勉強しようと。で、特にその、JR 東日本という、日本企業からアメリカ系の製薬会社に転職をしたばかりでしたので、うん、いわゆるこのアメリカでのヒューマンリソースマネジメント、人事施策の考え方が大きくこう日本企業と違うのはなぜなんだろうかと。なるほど。まあ、そういったところでアメリカでどういうふうにこう人事マネジメントという考え方が歴史的にどんなふうに成り立ってきたのかということを学びたいと思いまして、それで30、8歳の時ですね、38です。なので、非常に遅いんですが、38の時に、え主人と2人でえ大学院を、まあ、いろんな、同じ大学院に合格しないと<笑>いけなか
3: ったので、そうで
4: すね、う2人でトフルの受験から、はい、え GMAT の受験とも、毎日受験勉強を自宅でして、そしてアメリカに留学をしたという、そういう経緯になります。ですから、あのそもそももうずっとこう、ね、狙っていて MBA にというよりは本当にこれもプランドハップンでそうだ、ね、あのもう一つ私の一つのポリシーというか人事採用が馬というふうに言ってるんですが、うん、あの自分が起きたことに対してそれをこうポジティブにじゃあこっちの道に進もうというふうにしたことがきっかけでアメリカの大学に留学をし人材開発、まあ、人事系の収支を取って帰ってきたというのが今に至る話になります。
1: もう信田さんご主人の協力あってこそだね、それは
4: 。そうですね、本当
1: に協力、うん。だからパートナーの方の協力っていうのがものすごくこれ重要だなっていうふうにたった短い間の今のストーリーの中でね、はい、感じましたね。はい、うん、はい。素晴らしいですね。中川さん、品田さんに何かご質問ありますか
2: 。その転職しようというふうに決心されたその一番のきっっかかかけとといいううう理由はどこだったんでしょうか
4: あ,、はい、ありがとうございます<笑>自分自身の、まあ、キャリアをどういう,こう道に進むかというところだと思うのですが比較的こう JR 東日本の私自身のヒストリーというところでは、まあ、2年ごとに職場が変わり旅行業をやっていたと思ったらその人事に配属になりという非常にさまざまな、うん、え領域の職種を2年おきに移動があり、まあ、いわゆるジェネラリシストとして、企業のリーダーとしてのキャリアパスを歩むという、そういったルートだったと思うんですね。うん、で、そうなってきたときに、いざ自分は世の中に出たときに何が強いんだろうと、まあ、自分の強み、自分の強い領域、専門分野は何だろうというに言われたときに、何もないということが<笑>分かりまして、まあ、ごめんなさい、私あの、その通りですよ、30歳のときに。うん<笑>知ってるのは柏は千葉下じゃないとか、<笑>そういうその JR の中の知識ではよく理解をしてきてるけども、世の中に出たときに私は何の専門分野が強いんだろうっていうところに不安を感じまして、でその時に、じゃあその12年間勤めてきた中で、自分自身何に一番こう働きがいが感じられるんだろうっていう,うに考えたんです。うん、あの私自身の,そのパーソナルなキャリアの話になる恐縮なんですが、あるいは日本に入社をしてすぐに配属になったのはサービス化といったところです。まあ、つまり、お客様からの旅客サービスの向上であったり、あるいは全くこうサービス業という意識がない国鉄時代の社員の皆さんに、我々の給料はお客様からもらってるんだということを理解をしていただいて、そして接遇サービスの教育や、実際にお客様からの苦情、クレームを受けて、その解決に当たるという仕事を社会人の前半に行ってきたときに、カスタマーサティスファクションがある前提には、そこに従業員満足、エンプロイサティスファクションがないと、従業員がこう満足をして、働きがいを持って、お客様に接しようというふうな気持ちにはならないというのが、一番の自分の中での学びだったんですね。なるほどそれではい。従業員満足を向上させるには、上司と部下の相性とか、非常にこう、その中に、公に介入できるのって人事職だなと思ったんです。やっぱり一番は、この上司の下で働くのってもう毎日出社するのも嫌だとか、やっぱり上司の相性って必ずどこにでもついてくるもので、その上司と部下の間に、介入できる人事職、そしてエンプローイーサティスサクションという意味では、人材開発っていう分野で。自分自身はこの後のキャリアを、醸成していこうというか、まあキャリアを積んでいこうというのが。三十三歳の時の決断だったんですね。それであの転職をしようというふうに、まあたまでは退職をしようということで、決意をしました。わかりました。なるほ
1: どね。まああのー、鉄道会社にいればキャリアも。レールが引かれてるように僕は思うんだけど、あなたは自ら何かこう線路から外れて砂漠の中にさまよい出したっていうイメージも少し取れたけども、そこに人材開発っていうところに新規楼だったんだけど、それが今やもう新規楼じゃなくてそこにきちっとね、中心にいらっしゃって、特に 3M ジャパンではあなたは A パックもね、ご担当されてるというところで、ねえ、でも、あの、社会人になった時は、3M の A パックのヘッドになるのよなんて、一瞬もよぎったことないってことを考えた時に、やっぱり、いろいろ自分の価値観だとか、人生のいろんなことだとか、ご主人のサポートだとか、MBA 取ったりだとか、いろんなことをしながらそこにたどり着いたって感じだね。
4: まさにそうですね。なので、もう最初からそこに向かって、自分で計画をして、何歳で何をやってっていうのが、全くそんなことは考えてもいませんでした。もう今、楠田先生のおっしゃる通りです。う
1: 向ん。ん日向さん、逆にさ、中川さんにご質問ある、その後 MSC さんから質問をお願いしたいと思うんだけ
4: ど。はい。あの、そういう意味では、やはりこう、一つの企業の中で、自分のこう、存在、価値を見出しながら、ものすごくいろんなこう活躍のルートを取ってこられた、なんかその一番のモチベーションリソースって中川さんにとってどのようなものだったですかっていうことをお伺いしたいですね
3: 。なるほど
4: 。モチベーションの源。そうで
2: すね。<笑>うん、結構その最初にいろいろとやった仕事で成功したりとかっていうことがあったりして、ちょっとやっぱりこう仕事の達成感とかやりがいみたいなものを面白さみたいなものをやっぱりあの若い時に味わうことができたっていうのは大きかったかなと思ってます。うん、あの、うん、<笑>ちょうどすいません古い話になって恐縮なんですけど平成9年に今ポケモンスタプラリーって駅でやってると思うんですけれどもあやってるやってる、はい、あれ平成9年に初めてあのスタートしたんですけれどもその時に私はちょうど宣伝の担当をしていて始めましたとさせましてまあ元々はですねあの JR 東日本の企画といういう会社があの判決を持っていたのであのこういうスタンプラリーやりませんかっていうふうに持ち込まれた企画だったんですけれども当時誰も大人は全然ポケモンとか知らなくてであんなに大ヒットするとは思わなかったんですがこう蓋を開けてみたら本当にもうあれあれというこう大行列になってそのいろんなマスコミが取材に来るようなまあ、社会現象みたいなことも言われたっていうことで非常にあのその仕事があの面白かったんですね結構やっぱりそういうこう一生懸命やった仕事がこう認められたり。成功体験があったりすると、そこは若い時に頑張ったそういった体験っていうのは。やっぱり将来多少辛いことがあっても、まあ,あの時やるだけ頑張れたんだから、もうちょっとできるなっていう。こう自信につながるというかですね、物差しにつながるというか、まあそういうようなふに思って。まあやってきたかなというふうに思います。うんうん、すみません、なんかちょっと
3: あんまり答えになってないです
2: あり
1: がとうございます,います、はい。山崎さん、お二人にご質問ございますか。
3: あのー、まずお二方のお話を伺っていて3つこう気づいたことがあったんですけれども1つは、おそらくお二人はこれまでの道のりの中で自律的にキャリアを形成しようっていう風にあまりこう強く意識してこられたわけじゃないんだなっいうことですね。先ほどプランドハッピンスタンスオリーの話をされてましたけれども目の前に来ているチャンス,チャンスかどうかもわからないものに対してちゃんと向き合って受け入れて取り組んでみるっていうアクションをずっとこう自分の意思で選択してこられただけだと。そこに何かあの中長期こうしたいとかああしたいっていうのをなんかコントロールしようっていう意識があったわけではなくて目の前に来てるものにどれだけ真剣に向かうかっていうことの連続でこれまで来られたんだろうなというのがあの言点、えっともう一つはとはいえどこかで自分にとって大事なものは何だろうとかうん、自分のこう将来にとって重要なものは何だろうってことを真剣にお考えになった時期っていうのは必ずどっかにあると。で、それをこう心のどこかに置きながら、あの目の前にや,がてこうやってくるものに立ち向かったんだろう。で、最後は私やっぱりこの一つの会社の中にだけ目を向けてるわけではなくて、外に目を向けるきっかけっていうのはなんかどっかでお作りになられてると。あとこの3点がお二方のお話伺っててすごく実感したところなんですね。あの、自律的キャリアって結構今でも企業向けの研修で若い人たちに向けてよく使うキーワードではあるんですけれども、そもそもこの自律的キャリアってあり得ると思いますか<笑>それとも、なんかもし違うキーワードの方がご自分にフィット感があるようなね、キーワードがあるとするとどんな
1: ものになりそうでしょうかいかがですかうん。
3: 自律的キャリアってやっ
2: ぱり自らのありたいキャリアを思い描いてその目標に向けてまあ努力していくことということだと思うんですけれどもそのちょっとさっきのロールモデル不在の話にちょっとつながってきちゃうんですがやっぱり先をこう歩いているようないろんな例がまあなかったなのでその先のこの,この先何年後にこうなりたいとかその先はさらにこうなりたいとかっていうような計画みたいなあのリアルな目標が立てづらかったとっいうところは確かにあると思いますなのであのそういう意味ではこう何かその先例えばあの将来社長になるんだよというのを目指してやってきたわけでも何でもなく、まあ、ここまで来たというところがまあ正直なところかなと
3: 思います、うん、ありがとうございます。しなないいいがででです
4: すすそそううね決てて自律的キャリアとと言葉がそぐわないと思ってないですあのもう少しブレイクダウンをしていれば本当に自分が何をやりたいのか自分が何をしている時が一番こう充実感を感じていて、ね、それが人のために何か貢献することにやりがいを感じるのかあるいはこうデータ分析をしながら人が見つけられないような何かそういう。具合をを見見つけたりとかかそこに喜びを見出せるのかやっぱりこう自分自身何をしている時が一番ハッピーなのかなっていうことを気づきあと先ほどのロールモデル自体がいなかったっていう私たちの時代と比較をすると逆に今はこのラジオ番組もそうですけどいろんなリーダーの例がインターネットの情報の中で逆にたくさんありすぎてもう何て言うんでしょうもう取捨が選択できないぐらい情報がありふれている中で、ついつい人とキャリアをこう比べてしまうような、何かそういう,こう傾向があるのかなっていう、それは懸念として感じるんですね。なので、いや、それは人は人なんだから、自分ではどういうふうにしたいのか、今、たまたま自分は子供がいて子育てのタイミングなので、あと5年から、今。同級生の A さんがやってることを5年後に自分はやってみようとか、まあ、そんな風に、こう、人と比べずに自分が何をやりたいのか、それで自分の今の、その、状況ですよね、子育てに大切にしたい1年間なのか、今学びの1年間なのか、まあ、そういう風に、こう、少し、自分自身のことを客観的に、ちょっと第三者的に眺めてみて、焦ることはないとか、なんかそういうふうにこう思えるようなことが、自分自身で考えるキャリア、自律的キャリアのことを言うのかななんて、ちょっと今、お話をお伺いしながら、ちょっと考えてみました
1: 。ありがとうございます。でも今の志旦那さんのね、他の人となんか比べる必要性はない、自分は自分だっていう考え方が自立なんだろうな、もしかしたらね。うんうんうんうんうん、ただ本当情報多いね。じゃあもうこの番組も聞かない方がいいのかなあ、うん、そういうことじゃないな。<笑><笑>そういうことじゃない。中川さんさ、そろそろ時間なんだけど、はい、電車に乗っていくっていうのは目的地明確にしていくじゃないですか、うん。僕もさ、もう67なんで65歳からさ、大人の求人クラブジパング入ってさ、朝6時ぐらいから電車乗ってさ、もうどこに行くかも関係ないんだけど、どんどんどんどん行っちゃったのが、もう今ほら北海道まで行けちゃうんでしょ、これ。確か<笑>、はい。ねえ、それで駅降りてさ、なんか今日泊まるとこないですかみたいな形でさ、当てのない旅っていうのやってみようかな<笑><そ>う。<笑><笑>中川さん、僕こんなとこまで来ちゃったよ、迎えに来て、みたいな<笑>。そこ JR 北海道だから迎えに行けません、みたいな<笑>。それも、それも人生あるよね。
4: うんあのー、それこそ本当に、あちょっとここで途中下車して、うん、違う、枝線、枝線、<笑>枝線に線入って、他の電車の乗ってみようとかって言って、そこで思わぬ人との出会いがあって、うん、次のこうキャリアが開けるみたいな可能性もありますもんね、あるね、ま、なんか好奇心であ、ちょっとここで降りてみようとか、なんかちょっと胸が、ね、騒いだら、ちょっと勇気出して降りちゃおうとかって、それでもいいと思うんで
3: すよね。
1: 今ねこれ品田さささんんとかさ JR さんの話していてい僕ね、30歳の時、実はね、少しキャリアに迷ったことあったんですよ。でもこれはね、上司に相談することじゃないし、こんなもの親に相談することじゃないし、当時さ、なんていうの、そんな相談できるの、場所が会社なかったので、僕ね、夜行バスに乗ってね、一人で京都に行ってね、京都の寺回りしたの。どこの寺へ行くこともなく、なんか観光バスいきなり飛び乗っちゃったりとかして。それでな、大原にたどり着いて、大原のね、なんかもう、森の中のね、ちっちゃなね、寺の中でね、座禅はしなかったんですけど、足がしびきれちゃうから、座ってね、すっごい考えたね。それで2年後に転職したの。だから当てのない旅って、人生の中で、やるといいね<笑>。
2: 完全にこう、そこで旅を終わらしちゃうんじゃなくて、やっぱり、そこから先にあのどこか,かあの明るい光を見出して乗っていくっていうね、また<笑>新しい JR 東日本の
1: さあのあのあの、キャンペーンやったらいいんじゃない、<笑>キャリアに守ったらさ、枝<笑><笑>線もいっぱいありますみたいな、<笑>どこまででもいけますみたいな。<笑><笑>それ、それ、そういうで売れ、一番売れんじゃないのか、みんなが動き出しちゃったりしたそれで。<笑> GoTo キャンペーンなんて、なんか、目的地,地ありだからさ<笑>、ね。なんかね、そこすごくね、今日お二人の話聞いててさ、すごく思いましたね。はい、それではどうもありがとうございました。来週は、女性リーダーとしてのワークライフバランスになると思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。3M の品田さん、JR 東日本の中川さん、MSC マネジメントサービスセンターの山崎さん、本日もどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたします企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて、人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン。企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしました。それでは、来週もお楽しみに
1: 。述べている場合ではない